0: Yedi kıtadan Antin Kuntun haberleri Mustafa Tağ'ı seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te yorumluyor.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz değerli dinleyenler. Transatlantik'le yeni bir seriyle karşınızdayız. Başlangıcı biraz olaylı oldu, ismi biraz zor bulundu, günü biraz zor bulundu ama Atlantik'in iki tarafında bir tarafta ben Ozan Sürüm, diğer tarafta Sokrates Podcast odasında Mustafa Taha ve Canereler ve tabii ki Sencer Yücel sizlere Böyle dört tane, beş tane Mustafa Taha seçeceğiz. E, takipçileri biliyordur Mustafa Taha Tweet'i nedir. E, bunlardan dört tane seçip e, sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Taha Haber Ajansı özel seansıyla beraberiz Sülümcüm.
1: Aslında adı olabilirdi mesela programına da ama Transatlantik'te güzel oldu.
0: Böyle daha iyi, kodlu. Yani Aynen. Kodlu, aka.
2: Merak uyandırıcı.
0: Aynen, merak uyandırıcı.
1: Şimdi ben burada tabii biraz Taha'nın açıklamasını istiyorum. Çok ufak bir giriş yapalım ilk program sonunda. Taha tweet'i nedir? Nasıl işler? Bunu kısaca bir anlatır mısınız?
0: Ben hemen araya giriyorum. Bir tek daha atabilir. Bir i̇lk kural bu, anayasanın ilk kuralı.
2: Taha tweet'lerini şöyle özetlememiz gerekiyor iki cümlede. Genellikle uluslararası basındaki antik kuntik küpülleri ya da haberleri takipçilerle paylaşmayı... Görev edinen bir tweet türü olarak özetleyebiliriz. Zaten programı dinleyince dinleyicilerimiz taa tweetlerin ne olduğunu çok rahat anlayacaklar. Hatta bu program sonrasında da benim sileceklerini düşünüyorum. Daha önce benim tweetlerimi duymamış ya da okumamış olanlar. Çok
1: kısa bir soru daha. Bu mesai kaçta başlar normal bir günde?
2: 3.35-4 arası başlarım. Kahvemi yapıp ardından sabah 8'e kadar net gider bu iş. Güzel. O zaman ilk
1: tweet'le başlıyorum. Berlin Maratonunu 2 -0 -0 koşarak kendine ait dünya rekorunu 30 saniye geliştiren Eliud Kipchoge'un erkeklerde maraton rekoru bu Yüzyılın başından itibaren 4 dakika 30 saniye gelişti. Şimdi şöyle girmek lazım bence. Hani 4 dakika 30 saniye ne ki ya diyebilir hani dinleyenler, izlemeyenler varsa mesela. Fakat bir maratonda 4.30 geliştirmek, bir maratonu 2 saate bu kadar yaklaştırmak kısaca bir tabirle diyelim insanüstü bir şey.
0: Ya tweette anlatıldığı gibi zaten güzel bir özet her zaman olduğu gibi. Bir taa ile ve bilgisiyle tabii ki yanındaki altındaki tablosuyla yani şimdi 100 metre ve 200 metre ya da kısa mesafe sprintler bu tip yarışlar daha kısa zamanda olduğu için insanın takip etmesi işte oradan bir yıldız çıkması çok daha mümkün oluyor. Ya maraton yıldızı dediğimiz ya da uzun mesafe koşusu yıldız yıldız dediğimiz şey biraz daha gurme atletizm ilgililerinin daha böyle yıldız benimsediği insanlar oluyor. Tarih hakikaten çok nadir böyle büyük yıldızlar daha doğrusu böyle önemli isimler önemli atletler büyük yıldız haline dönüşüyor fenomen haline dönüşüyor. Herhalde bunun sanırım en büyük zirve noktası Elit Kipchoge. Yani daha önceden de zaten ta 2000'lerin başından beri yarışan... ...işte orta mesafesi, uzun mesafesi derken... ...zaten o bir gelenektir. Maratona geçen ve orada artık başka bir seviye... ...stratosfer seviyesine çıkaran maraton performansını... ...işte geçen 2019'du değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İki saatin altına deneme. Tabii o bir gayri resmi rekor. Yani iki saatin altına inme. O bir insan sınırlarını, limitini zorlama meselesi aslında. Ama burada gerçek nizami kurallara uygun bir maraton parkurun hem de Berlin gibi ki Berlin zaten maraton parkuru olarak rekorun kırılabildiği yer diyelim çünkü yükselti farkı startıyla finish arasında ve genel şehrin yapısı gereği sanki maraton için yaratılmış bir yer koşu için Berlin e Kipchoge'de zaten 4 yıl sonra rekorunu burada geliştirdi yani şimdi insanlar hatırlarsınız hani bolt kırarken nereye gidecek bu rekor? Bolt nereye kadar gidecek derken çocuğum son 10-15 metrelerde arada çok attığı için rekorun nereye gideceğini göremedik bir de son kariyerin sonunda sakatlandığı için kendini iyi bakmadığı için çünkü Kipchoge 37 yaşında nereye gider yani çok bunun altına indirebilir mi mevzu Kipchoge olunca da iddialı bir şey söyleyemiyorsun yani indirirse de hiç şaşırmam gerçekten yani iki saatin altına demiyorum önce iki saat bir dakikanın altına inmesi lazım zaten de
1: bir de burada şeyi de eklemek lazım hani bilmeyenler için o 2019'da iki saatin altına inmesi özel şartlar. Hiç maraton şartlarının olmadığı özel seçilen bir grupla tavşan atletlerle vesaire koşulan bir şey. Hani daha önce koşmadı mı zaten iki saatin altı diye düşünenler olabilir. Ben burada şeyi ekleyeyim. Ya biraz hani hayranlık, yani idol mertebesinde takip ettiğim biri olduğu için... Hani nasıl antrenman yaptığından, ne kadar uyuduğuna, işte neler yediğinden hayatını nasıl geçirdiğine kadar birçok şeyi görüp hani şey gibi düşünüyorum ben. Hani bir insan bir şey için yaratıldıysa hani o da en güzel örnek mesela Lütfiçioğlu ve maratondur. Yani bir insanın Kendini bu kadar adaması ve bu kadar hani sadece maraton için sadece maraton süresini aşağı çekmek için yaşaması bana acayip bir adanmışlık gibi geliyor ki yani zaten hani tarihin en büyük koşucuları arasında deniyordu galiba herkes artık tarihin en büyük koşucusu demeye başladı hani ben Zato pek hayranı olmama rağmen bunu da hani kabul edebilirim herhalde.
2: Senin de dediğin gibi tarihin en büyük koşucusu olabilir hatta şu anda... Herkes büyük bir heyecanlı. Kipchoge'nin yarıştığı, yarışlığı takip ediyor. Şunu söylemek gerekiyor. Berlin Maraton'u Almanya'da ARD'den yayınlandı. Devlet Televizyon ve ulusalı yayın var. Fakat ulusalı yayın çok takıldığı için ve çoğu ülkede de yayını izlemeyenler olduğu için Twitter'dan, Kenya televizyonundan yayın paylaşıldı. Ve en son baktığımda 15 bin kişi Twitter'dan izliyordu. Sonra zaten YouTube'dan da aynı şey paylaşıldı. Yani baktığımızda aslında Kipchoge Maraton'u ...fenomen bir branşa da getirmiştim da Evet herkes maratonu izlemeyi, maratonu takip etmeyi seviyordu... ...ama Kipchoge ile birlikte rekor kırılacak mı? 2 saatin altına bir maraton, gerçek bir maratonda inilecek mi diye... ...herkes merakla bekliyor, izliyor. Berlin Maratonu da zaten buna senin de dediğin gibi... ...Ozan çok müsait bir parkur vardı. O yüzden de hani galiba artık hani Kipchoge... Uzun mesafe maratona koşmayı bırakana kadar hani onun konuştuğu her maratonu dikkatlice takip edeceğiz gibi görünüyor.
1: İşte zaten böyle idol sporcular da hani zaten nasıl diyeyim kendi sporlarını ayrı bir noktaya çekerler. Hani Kipçok'un da şu ana kadar yaptığı maratonu işte sprint olmayan bir branşı farklı bir mertebe çekmek gibi diyeyim. İsterseniz ikinci konuya geçeyim. Olur olur. Hemen tweete geçiyorum. Geçen ay kulübün en kıdemli iki sağlık görevlisini işten çıkaran Chelsea, Dave Grohl'un kişisel fizyoterapistiyle anlaştı. Foo Fighters'ın solistinin bacağını kırmasının ardından 6 ay boyunca Grohl ile çalışan Freddie Murray, Chelsea'nin sağlık danışmanı oldu. Yani böyle data işte vericiler, efendime söyleyeyim fizyoterapistler, <gülüyor> aşçılar bilmem neler kulüplere giriyordu. Taç antrenörü. E, fakat direkt olarak yani ha touch antrenörü vesaire <gülüyor> hani artık çok farklı noktalardan özellikle premierlik takımları her türlü mümkün olan her türlü yardım alıyorlar.
2: Senin dediğin çok doğru Ozan artık hani farklı branşlarda hiç beklenmedik uzmanlardan yardım alınıyor ama bence şöyle başlamamız gerekiyor. Chelsea Roman Abramovich'ten e, Todd Boehly'ye geçtikten sonra kulüp yönetimdeki tüm kişileri yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Örneğin Freddie Murray'nin geliş hikayesinde geçen ay kulübün Sağlık direktörü Pablo Biasco ile fizyoterapist, baş fizyoterapist Terry Lolle'nin ayrılmasının büyükleri vardı. Hani baktığımızda gitgide yönetim açısından Red Bull'a özenen ve daha Anglo-Sakson kişiliği giden bir kulübe dönüşüyor Chelsea. Bunun özelliğinde de dediğim gibi bir İllandarı Freddie Murray artık fizyoterapistlerin danışmanı oldu. 2015'te Stockholm'deki konserde bacağını kırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da zaten Canel beni düzelti Dave Grohl. Ondan sonraki süreçte de Freddie Murray ona yardım etmiş. 6 ay boyunca onun özel fizyoterapisti olarak bacağının tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlamış. Zaten bahsettiğimiz olayın da hani Freddie Murray değil de başka biri olsaydı yani bu kadar yankı bulunmazdı. Hani Full Fighters bağlantısı, Dave Groh bağlantısıyla birlikte hani İngiliz gazetelerinin de büyük manşet oldu Freddie Murray.
0: İsmi de güzel Freddie Murray. Yani böyle rock şeyi gibi yani hani be, gitarist ismi gibi Freddie ya da baterist.
1: Acaba Dave Grohl öyle mi bulmuş ya?
0: <gülüyor> İrlandalı baterist. Ya şey bu aralar Dave Grohl'un kitabı çıktı. Türkçe çevirisi daha doğrusu. Ondan sonra Domingo yayınlarından. Onu okuyordum yani daha böyle 20. 30. sayfalara geldim bu haberi gösterdi. Şey biraz böyle tuhaf oldu yani hani o açıdan böyle... Orada kişisel hemen de devreye sokmuş oldum. Bir de geçenlerde biliyorsunuz Taylor Hawkins hayatını kaybetti. Foo Fighters'ın bateristi. Hatta onun anma konserinde oğlu çıktı. Çok duygusal anlar yaşandı.
1: Müthiş bir an o da ya.
0: Onun şarkısını yani en çok bilinen bateri solosuyla bilinen şarkısını çocuk orada çaldı. Böyle tüylerin diken diken oldu. Yani izlerken insan gözyaşını zor tutuyor. Foo Fighters bu kadar hani farklı anlardan hayatımıza ya da işte çok sevdiğim de bir grup zaten. İlerken Chelsea ile girmesi enteresan oldu. Benim için bir de Chelsea'nin bu sağlık çalışanı doktor meselesini Mourinho zamanında kadın doktorla yaşadığı problemler de vardı değil mi e, Sülüm? Eva
1: Carneiro değil mi Carneiroydı adı Eva Carneiro olması lazım ha, hatta Kar bayağı kavga
2: edip şey yaptılar
1: ayrıldım ayrıldı böyle garip bir duruma da girdiler.
2: Hatta popüler oldu yani kimse sadece hani bir kadın sağlık çalışanı olarak biliyordu sonra galiba bir hafta boyunca devamlı olarak manşetlerde yazdı zaten hani tabloet gazetiler çok seviyordu hani o dönemki Jose Mourinho'nun Chelsea'deki çıldırmalarını hani ama şu anda muhtemelen nerede olduğunu şu anda hiçbirimiz hatırlamıyoruz bilmiyoruz şimdi ben kayıttan sonra bakacağım ne yapıyor ama Chelsea'de zaman zaman böyle ilginç olaylarda yaşanıyor hani Freddie Murray'de. Galiba yeni dönemin ilginç anekdotlarından biri oldu şimdiden. O zaman geçtim üçüncü konumuza.
1: Malum Dünya Kupası da geliyor. Mutlaka biriktirecek olanlar vardır. Ya da Katar 2022 protesto edip hiçbir şey yapmayacak <gülüyor> olanlar vardır ama... Arjantin'de yaşanan tedarik sorunu üzerinden Panini Dünya Kupası çıkartma albümünün futbol kültüründeki yeri ve önemini anlatan bir yazı diye paylaşmış Mustafa Tağ tweetinden New York Times'daki o makaleye gidebilirsiniz. Ufak bir özet geçmek olursa yani çok uzun süredir Peso yani Arjantin Peso'sunda ciddi bir problem var artık biz de kendimizi yakınsayabiliriz bu duruma. <gülüyor> Ve birçok yurt dışından gelen ürün hani insanlarla buluşamıyor. İnsanlar bunu almak için ya sıralara girmek zorunda kalıyorlar ya işte zaten alamıyorlar falan. Ve 1 dolar olmasına rağmen 150 peso bir panini albümü ki yani sürekli bir şey almanız gerekiyor. Bu da çok kolay değil. Ben burada şeyi söyleyebilirim herhalde yani Arjantinler sıraya girip işte... Yani 900, bin peso falan ki ciddi paralar... ...anladığım kadarıyla bunlar. Bunları veriyorlar hala. E bu zaten şeyden de hatırlar... ...izleyenler. Yani El Secreto de Susogos... ...diye bir film vardı. Orada hani... Suçlu yakalanacağını belki de bile bile kendini açık etmek için hani stadyuma gidiyordu vesaire. Hani insanlar Arjantin'de ne olursa olsun futbolu sevmeye Latin Amerika'da devam ediyorlar. Fakat hani zaten Katar 2022 ile yaşadığımız futbol severlerin yaşadığı sorun Arjantin'de bir de ekonomik sorun olarak ön plana çıkıyor. Ama yani panini de herhalde çocukluktan kalma bir bağımlılık gibi bir şey.
2: Kayıt önce Canel ile de konuşmuştuk. Aslında bu farklı bir noktayı da gündeme getiriyor bence. Hani... Artık her şeyin e-pop olduğu, her şeyin dijitalleştiği bir ortamda panini abimler hala e, hard copy olarak büyük ilgi görüyor. Ki paninin bildiğim kadarıyla dijital versiyonları da var artık hani olabiliyor. Ki Alcantin'in dediğin gibi futbol ülkesi ve bu kadar hani yoksulluğun, enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede insanlar hani metnelerce kuyruk oluşturup hani paralığını Çocukları için harcayıp çocuklar okuldan çıkıp sıraya girdikleri bir noktada hani paninin üzerinden bir nasıl hani futbol üzerinde bir figür olduğunu hani futbolun ne kadar özel olduğunu bence göstermesi açısından hani bu benim paylaştığım senin de özetini anlattığın hani Arjantin'deki paninin sıkıntısı gerçekten
0: önemli. Bir de tabii yani Messi'nin son dünya kupası olacak. Onun da etkisi çok büyüktür diye tahmin ediyorum. Yani düşünsene Messi'nin son Dünya Kupası'nın panini albümünü bir Arjantinli için herhalde koleksiyonuna eklemek ayrı bir geleceğe dair bir miras da olacak. Hadi. İleride iyi para eder aslında. Yanlış
2: hatırlamıyorsam 20 dolar falan galiba sadece Messi'nin yani. şeyi kartı.
0: Şimdi bu İlker Uğur ve ortaklarıyla mitos karts yapıyorlar onlar çok güzel sporcu kartları üretiyorlar. O, o da söylüyordu yani bayağı Messi kartları muhtemelen saçma boyuta gelecek. İşte ilk forma giydiği günün kartı, ne bileyim ilk Arjantin takımında takımda gol attığı günün o tip şeyler saçma koleksiyon fiyatlarına geleceği söyleniyor. Bir de ben şeye baktım, geçen kütüphaneyi düzenliyordum, yani evden atılacağım yakında muhtemelen, aile büyüdüğü için odamdan atılıyorum. Kitapları toparlarken eski panellerden buldum, en kötü köşeye koyacağım, ileride çok para ederse... <gülüyor> parsa yatırım olsun diye. Bence Arjantinler için de ki bu arada şu an yatırım yapsak Türkiye'de kaç para bu arada? Çıktı mı? 2022 Katar.
2: Çıktı diyebiliyorum da
0: kaç hiç, para acaba? Hiç bir fikrim yok. Hiç görmedim yani. Rusya var bende mesela. Kaça aldım hatırlamıyorum ama o zaman yani 4 yıl önceydi. Bizim enflasyon böyle saçmalamamıştı o kadar. Yani %140'lara gelmemişti daha.
1: Yani şu an tamamlamak yani hakikaten çok lüks bir şey olmasa mesela. Değil mi? Aldın yani kaç diyelim. Kaç tane paket alman ha. lazım.
0: Yani albümü aldın da nasıl tamamlayacaksın?
1: Aynen aynen. Yani şu an uçar o fiyatlar. Yani mümkün değil şu an tamamlamak.
0: Aldım paketi aynısı da çıkabiliyorsun. Tabii tabii tabii. tabi. boşu boşta para da gidebiliyor. O yüzden yani Arjantinlilerle empati kurabilecek bir ekonomideyiz. Bir de Arjantin doğru, doğru. biliyorsun hiperenflasyonu meşhur. Biz de oralardayız şu anda maalesef.
1: Arjantin'in bir 20 yıldır falan ekonomi sıkıntı yaşıyor benim bildiğim kadarıyla. yani. Ben Arjantinlis... çocukumdan beri
0: evet sürekli bir hiperenflasyon enflasyon durumu var.
2: Bu arada hemen kayıt sırasında baktım. Evet. çıkartma, onlu çıkartmaları 60 liradan ne? şu anda satıyorlar online olarak.
0: Çok yani iki taksi indi bindisi al.
2: <gülüyor>
1: yani. Ki zaten o da yakında artar büyük ihtimalle taksi indi bindisi.
0: Bir biradan ucuz. Aynen. Yani popta bir biradan.
1: O zaman son bölüme geçeyim. Son konuya geçeyim. Bu konuyu özel olarak Mustafa Taha özellikle de benim bulunduğum yerle alakalı istedi anladığım kadarıyla. Çok güzel bir infografi var ki bu tweetlere eğer biliyorsanız infografiği daha önce görmüşsünüz demektir. Çünkü infografikleriyle önünü Burger King'den Dunkin'e Taco Bell'den Subway'e kategorize edilmiş haliyle Amerika'nın önde gelen 50 hazır yemek zinciri diye girmiş. Ki ben de geçen gün Taha'dan önce bu konuya bakıyordum. Şey yani nasıl diyeyim? McDonald's var bir de diğerleri var. Hakikaten <gülüyor> dünya üzerinde böyle bir durum var. Bir de Starbucks var galiba değil mi? Bu Taha grafikte değil. Yalnız Starbucks da şey bu arada onu da söyleyeyim. Yani Starbucks'la McDonald's arasında da neredeyse iki kat fark var. Evet. Dünya üzerinde böyle garip bir durum var. Bu Amerika'nın top 50'si Taha'nın paylaştı ama dünya üzerinde de öyle yani.
2: Şu noktada bir şey ekleyeyim. Bence McDonald's'ı hani dünyadaki diğer ülkeler ve Türkiye'de de ayırmamız gerekiyor. Yani, Türkiye'deki yediğimiz McDonald's'ın... Bence gerçek anlamda McDonald's olmadığını düşünüyorum. Yani en azından ben kendi tecrübemde Almanya'da yediğim McDonald's... Hani ...Türkiye'dekinden <gülüyor> çok çok farklı. Onu da belirtmemiz gerekiyor.
0: Şu an Türkiye'de yediğimiz herhangi bir şey... ...sebze ve meyve değilse yani şey... ...doğal ürün, organik ürün değilse...
2: ürün değilse... ...paket
0: üründü ya da işte bu tip fast food e ...üstünde yazanla içinde olan arasında... ...büyük farklar olduğunu söyleyelim. Yani mesela bir çikolatayı şeyden alın... ...işte Almanya dedin... ...aynı marka bak... ...al... E, Muhteviyatına bak ingredients'a büyük fark görürsün oranlarda. Biz şu an resmen kendi şeyimizce yönetimimizce zehirleniyoruz ya gelecek nesillere yediğimiz her şeyde gıda şey felaket durumda. Geçen gördüm Big Mac menü 90 lira mı ne olmuş? Yani
1: Big Mac menü dediğin şey ne bileyim böyle ben şeyi hatırlıyorum yurt dışına bir yere aç, gideyim Aç kalmamak için. Ha ha. <gülüyor> Ulan akşam hani yiyecek yer bulamadık bütçem de kalmadı gideyim şu McDonald's'tan bir şey alayım Aynen. olması lazımken 90 lira falan. Evet.
0: Ya yani burada Kendisi Mesela işte yarım şey... ekmek döner gibiydi yani.
1: Tabi de yani burada söyleyeyim hani şey Capital One Arena'ya çok yakınım ben burada işte Washington Wizards'ın stadı. Onun altında McDonald's var ve şey yani 24. de Aya yani yakınız. <gülüyor> nadir nadir şeylerden bir tanesi McDonald'slardan bir tanesi 24 saat açık olan ve hani düşük gelire sahip insanların akşam hani yemek yemek için geldiği yer hakikaten şey klasik muhabbeti vardır ya orada çok fakirlerin yemeğiymiş bu
0: falan diye e,
1: hakikaten de öyle ama şeyde lükse dönüşmüş ya inanılmaz bir şey yani Türkiye'de
0: lükse dönüşmüş şey bu bizim çocukluğumuzda hani İstanbul'da Fridays geldi olay olmuştu lüks restoran gibi işte gitmek zor pahalı falan ...böyle tikilerin mekanıydı şeydi... ...90'larda falan... Amerika ya gittiğimde sonra görmüştüm... Yani ...McDonald's'la aynı Fridays... ...yani şey olarak gidilen fast food restoranlardan biri... ...zincir her yerde var bakkal gibi...
2: Ben şeyi atlıyorum ...1988'de üst komşunun kızının doğum günüydü... Ee, <gülüyor> ...onlar da biraz şey... ...yani sonradan görmeyi demeyeyim de... Hani ...biraz e, yaşamlarının son kısmında para i̇şte, kazanmışlardı... ...taha ee, baltası
1: geldi... ...buradan ha. dinliyorlarsa... <gülüyor>
2: Çok sevdiğimiz insanlar bu arada şey yapmayayım <gülüyor> şimdi de kötü, kötülemiş anlamda konuşmayayım. Sadece doğum gününde menü olarak McDonald's sipariş verilmişti. Ve herkes hayatında ilk kez anladığım kadarıyla McDonald's yediği için... ...hani bir, iki, üç ben hatırlıyorum galiba dört tane falan yemiştim böyle. Aa ne güzel bir şey. Tabii 1988'den bahsediyorum. O zaman hani bu kadar çok hamburger kültürü yoktu biz çocukken en azından. Şimdi geldiğimiz noktada baktığımızda hani McDonald's'ın 90 lira olduğu ama çok kötü olduğu ki... Okuduğum makalelerden birinde Amerika'da Burger King'te hani bizim buradaki McDonald's muamelesi görmeye başlamış hmm. artık. Hatta Taco Bell bile geçmiş Burger King'i ki şu anda galiba CEO değiştirmiş Burger King ve para harcayacakmış. İlk etapta 500 milyon dolar. Burger King
1: yok biz baktık burada Burger King yok. Yani çok dikkatimi çekti işte bu senin şeyden Twitter'dan sonra baktım hani neresi var hakikaten falan. Washington'da Burger King yok. Ya yani McDonough yazınca böyle 150 bin tane Koca şey Burger yok.
2: Aynı. aynı şey aynı şey diyeceğim, Münih'te de yoktu. Yani baktım Münih'te McDonald's görüyordum, Burger King var mı? Hani şehrin 7 kilometre falan dışındaydı galiba gördüğüm tek Burger King.
0: Ben şey işte 2012 için NBA finalleri için Amerika'ya gittiğimde Dallas'ta ilk çok acıkmıştım. Yani ne at bulabildim ne işte şey Kana' bile daha buluşamamıştık yani havalimanında şey Five Guys falan yok. Fast Junior yok. Gittim McDonald's yedim. Çünkü gittim Amerika McDonald's yemek istemiyorum. Yani daha iyi hamburgercilerde yemek istiyorum. Abi çok iyiydi. <gülüyor> yani <gülüyor> dedim bu bizim Türkiye'deki McDonald's değil ya falan oldum. Böyle. Bir de burada bak listede altta mavilerde Panera var. Benim favorilerimden. Bagel'ları ben efsanedir. Ben. Eğer gitmediysen, Washington'da varsa. Var var ya, al. çok var. Bayılıyorum Panera'ya ben. Bir de Einstein's Bros var. O da bagelci. Bulursan oraları kaçırma. Doğu yakasında var diyebilirim. fazla
1: bir şey yok zaten ya. Bagel'dan hmm. başka bir şey yok neredeyse.
0: Hmm. Sabahları iki kez kahvaltı etmene neden oluyordu o zaman.
1: Öyle Abi bagel güzel bir şey ama şimdi şey yapmayalım hani simidimiz açmamız evet ama de güzel bir şey.
0: <gülüyor> güzel.
1: O zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan transatlantik gemimizi şimdilik batıralım haftaya çıkarız. Iceberg'e geldik. Evet. Aynen Iceberg'e geldik dediğimiz gibi her hafta bunu yapmaya çalışacağız hatta yani kabul etmez zannetmiyorum ama şöyle de bir şey var deyip istek yapıp Mustafa Tağa'ya yollarsanız Mustafa Tağa bunu kabul ederse onu kesin
0: konuşuruz çünkü hiç zannetmem öyle bir şey olacağını. Bir de şu da olabilir Taha'nın tweetlerini Taha'nın seçmediklerini siz seçebilirsiniz takip ediyorsanız ha, mesela. Yani, mesela. ya şu tweet'i niye konuşmadınız diyebilirsiniz önerebilirsiniz.
2: Öneriye açığız her zaman evet. bazen günde
0: 153 tweet attığı için kaçırabilir kendisi.
1: Aynen siz bize böyle hafta sonu pazartesi falan abi şunu da konuşun derseniz eğer herhangi birimize biz onları not alır dörtlüğe sokarız diyeyim o zaman ağzınıza sağlık deyip kapatayım. Elbette.
2: Tabii ki. Hoşçakalın. Görüşürüz.